0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Prima di iniziare vi avviso che nel post conferenza vi svelerò come iscrivervi alla community del podcast che è online e altre cose interessanti. Oggi ascoltiamo l'incontro fatto dal professor Barbero con gli studenti dell'Istituto Genovesi Da Vinci di Salerno a tema Dante Alighieri. Buon ascolto!
1: Allora, noi dovremmo essere in diretta adesso sulla pagina Facebook del del Genovesi Da Vinci di Salerno siamo qui con il professor Alessandro Barbero che parlerà con alcune classi del nostro liceo scientifico del suo ultimo lavoro su Dante Alighieri, appunto, edito dalla terza ottobre del, dell'anno scorso. Diciamo un piccolo contributo anche da parte nostra a questi 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, non dalla dalla nascita, come ho sentito dire, in in questi tempi recenti. e Abbiamo voluto in qualche modo anche noi partecipare a queste celebrazioni con un evento che in realtà come desiderio nasce da un anno, quindi da un anno fa, quando ho ascoltato il professore Barbero a Napoli a lezioni di Storia Festival in una bellissima serata dedicata proprio alla figura di Dante, Dante tra Guelfi e Ghibellini. Quindi questo appuntamento un po' diciamo che ha dato delle anticipazioni bellissime su questo libro mi ha fatto venire insomma questo desiderio che poi il professore molto pazientemente ha realizzato (ride) Perché diciamo che ce l'abbiamo fatta, insomma, a concretizzarlo, nonostante tutto quest'anno appunto di pandemia e di problemi legati al, al Covid. Ne avremmo voluto parlare in presenza, eh, come già avvenuto qualche anno fa eh, con il professore in Aula Magna nel nostro istituto, però siamo contentissimi di averlo già qui. Eh, presente insieme a noi quindi con questi, con questi strumenti io eh, saluto anche diciamo, gli ospiti che ci hanno raggiunto che appunto, saluto innanzitutto il dirigente scolastico a cui adesso passo la parola il presidente del Consiglio di Istituto Felice Giannini, la nostra vicepreside Gabriella Di Maio e Edoardo Scotti, il giornalista che è stato, ha partecipato cinque anni fa all'incontro appunto, con il professore Barbero Benedette Guerre, no? sulle guerre di religione tra Oriente e Occidente, che anche stamattina è stato ben felice, insomma, di partecipare a questo, a questo incontro. Quindi prima di entrare, proprio, come si dice, in media stress, do la parola per un saluto al dirigente scolastico Nicola Annunziati.
2: Grazie, professoressa. Io sarò telegrafico, anche perché appunto so che il professore ha, giustamente ha trovato questo spazio per noi e eh? non vogliamo, e vogliamo soprattutto lui. Quindi. Eh, come abbiamo già, come già ricordato la stessa Masturzo, il professor Barbero è stato da noi anche in presenza cinque anni fa, e abbiamo avuto questo privilegio e chiaramente eh, sono ben contento di avere di nuovo la sua presenza, sia pure questa volta come dire, via telematica, ma purtroppo questa è la modalità di adesso. Lo eh. dicevamo prima, parlando prima, Prima di iniziare proprio l'attività, che è una bellissima giornata di sole, sarebbe stato bellissimo anche penso per lui essere qui a Salerno, anziché in questa diretta telematica. Ma comunque, insomma, questa è la situazione La situazione attuale, questo ci consente ed è sicuramente una grossa opportunità per i nostri studenti. Ringrazio appunto la professoressa Masturzo che ha reso possibile questo evento, ha curato anche un po' il lato tecnico della cosa, perché... Eh, io, Anzi, a questo proposito, in fin dei conti lo dico sempre, noi è vero abbiamo perso molto in questi mesi di pandemia perché eh, la presenza, soprattutto nell'azione didattica, è insostituibile, però abbiamo comunque sviluppato tante competenze nuove che comunque sono importanti. Perché la scuola non è un luogo fisico soltanto, è una relazione educativa e questa riusciamo a svilupparla anche in queste modalità diverse che adesso sono, eh, sono le uniche possibili. E, e quindi diciamo è stata comunque un'opportunità per tutti perché appunto siamo riusciti ad andare avanti in questa maniera e magari abbiamo sviluppato competenze nuove parlo sia dei docenti che dei nostri studenti che indubbiamente accanto a cose che hanno perduto ne hanno guadagnate altre ehm, non voglio andare oltre come ha detto anche la professora Masturzo questo è, è un anno suddante, importante e sicuramente quindi quello, il contributo qui per i nostri studenti, il professore Barbero, su questo argomento sarà importante. Tra l'altro questo è il primo anno del cosiddetto Dante D, che sarà fra pochi, fra pochi giorni, in questo mese di marzo. Infatti il Ministero dell'Istruzione ha avviato parecchie iniziative proprio in, nella prospettiva in queste settimane di questo Dante D che è stato istituito per il 25 marzo, che è la data in cui Dante si dice che abbia iniziato il suo viaggio benissimo e noi invece cominciamo questo viaggio col professore Barbero io mi fermo qua e restituisco la parola al professoressa Masturzo per
1: Io già già vedo un elenco di commenti su Facebook, secondo me noi dovremmo tenere qui il professore almeno fino a oggi pomeriggio, ma è purtroppo impossibile, dati i suoi impegni, ma per rispondere anche a tutto quello che già sta arrivando sui sui social. Eh, Credo che, come si suol dire in questi casi, non c'è bisogno di presentazione, perché davvero eh, il professore Barbero, storico, scrittore, professore ordinario di storia medievale all'Università degli Studi del Piemonte Orientale, davvero è un personaggio, diciamo, conosciutissimo eh, dal punto di vista della, della scrittura, della, della storia, della televisione. Insomma, tutti noi lo conosciamo, lo seguiamo, lo ammiriamo davvero, soprattutto come persona, non soltanto come, come storico e come, e come scrittore. Eh, noi siamo contentissimi appunto di parlare di questo libro, che eh, naturalmente è, è un libro che, lascia ancora tante, tante cose da, da dire su Dante. Ecco, ho sentito spesso questa frase, un libro definitivo. Io non, non mi piacciono questi, questi termini perché secondo me invece un bel libro è un libro che lascia ancora tante cose da, da dire, da ricercare, da, da pensare, di soluzioni. E noi abbiamo pensato appunto di chiedere, di intitolare questo incontro il mio Dante, perché volevamo sapere dal professore Barbero chi è il Dante di cui parla nel suo libro? Qual è il suo Dante rispetto al Dante che conosciamo noi anche nella scuola, che conoscono i ragazzi, no? il sommo poeta. Il Dante di Barbero chi è?
3: Ma, come dire, eh, c'è un po' di contraddizione in realtà in quello che sto per dire. Eh. Perché, <ride> dire da, un lato, da un lato studiando Dante mi sono convinto Dante è un personaggio interessantissimo, è un uomo interessantissimo, una personalità molto ricca ma anche molto contraddittoria e che il motivo per cui noi ci occupiamo di Dante è che ha scritto la Divina Commedia, cioè ha scritto un capolavoro che ci fa venire i brividi ancora adesso in certi momenti e solo per quello in Italia dal tempo del risorgimento si è creato una specie di equivoco per cui il padre Dante Doveva anche essere un padre della patria, no? un uomo di bronzo che ci guarda dall'alto con aria corrucciata, rimproverandoci di essere non all'altezza dei suoi grandiosi standard morali. No? Ecco, secondo me questa è roba di cui oggi possiamo fare a meno. Dante è stato un uomo che ha avuto grandi principi, ma è anche andato vicino a tradirli, anzi forse li ha anche traditi, è stato un uomo che ha fatto politica e quindi... Ha dovuto ingoiare dei compromessi, ha sfiorato la corruzione, eh, si è contraddetto tante volte. In altre parole, un grande e interessantissimo uomo, ma non un monumento di bronzo di fronte a cui noi dobbiamo, diciamo così, inchinarci. L'unico vero motivo per cui di Dante si occupano in tutto il mondo e continueranno per sempre a occuparsi di lui è che, se ti piace leggere, se capisci cosa vuol dire il fascino e l'emozione che ti può provocare la poesia beh, quello che ha scritto Dante è tra le cose migliori che siano mai state scritte in qualunque lingua in tutti i tempi dopodiché io però di questo non mi sono occupato per nulla perché io sono uno storico e non, non un critico letterario e non un professore di letteratura io non, non sarei assolutamente in grado di scrivere per spiegare come mai la, come va letta la commedia e, e anche quando si tratta di dire che è grande, come vedete, più in là di quello non riesco a andare. È grande la commedia, è formidabile, fantastica. È... Ci emoziona e ci fa rizzare i capelli in testa. Non è un contributo molto profondo, come vedete, alla critica dantesca. Io nel libro non mi sono occupato di questo. Io nel libro mi sono... ho provato a vedere cosa significa riprovare a ricostruire, usando tutte le fonti disponibili, la vita di un uomo del Medioevo, che per caso era anche... Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, ecco. Per <ride> <Il> caso. <ride> Io... no, non è del tutto per caso perché diciamo così, noi di Dante sappiamo molto meno di quello che vorremmo, però in ogni caso su di lui sappiamo sempre molto di più che non su qualunque altro suo contemporaneo. E allora noi sappiamo tante cose su di lui perché Dante E quindi da secoli gli archivi vengono setacciati alla ricerca di qualunque documento dove ci sia un accenno anche minimo a Dante, a uno dei suoi antenati, a uno dei suoi discendenti. E e siccome lui è Dante... Sappiamo, abbiamo il suo racconto in prima persona di cosa ha voluto dire a nove anni incontrare una bambina con un vestitino rosso e innamorarsi pazzamente e poi rincontrarla a diciotto anni per la strada e scappare in preda al panico e andare a chiudersi in camera e poi sognarla quella notte. Queste cose ce le racconta lui di nessun altro uomo del Medioevo o di pochissimi altri uomini del Medioevo. Conosciamo esperienze del genere, ecco. Quindi non è un caso se io ho scritto la sua vita perché. La vita di Dante è molto più ricca di informazioni che non la vita di qualunque altro suo contemporaneo, ripeto. Però della dimensione della sua grandezza creatrice, ecco, io io non mi sono occupato, non è il mio mestiere.
1: Infatti il, il libro poi si apre proprio in maniera molto significativa con la battaglia di Campaldino, no? in cui Dante ci appare in una veste a cui noi non siamo tanto abituati, noi docenti, anche con i nostri studenti, pensiamo appunto al viaggio di Dante nell'inferno, nel purgatorio, nel paradiso, non ce lo immaginiamo a cavallo, con un'armatura che che appunto si infila un elmo e combatte in prima fila come feditore, se non non erro, come come ruolo. Quindi già questo ingresso della figura di Dante nel primo capitolo del libro, che poi si, si dispiega in una serie di capitoli dedicati agli aspetti della vita dell'uomo, no? quindi dell'uomo Dante, ma non inteso appunto come vita del singolo, ma la vita dell'uomo Dante all'interno di una collettività, qual è prima quella fiorentina e poi in contatto con le maggiori corti del tempo, no? quindi c'è la dimensione sociale del, dell'individuo Dante, all'interno del quale poi noi leggiamo tanti bei passi anche della Divina Commedia che insieme agli atti notarili eh, sicuramente rappresenta la la fonte di questa grandissima documentazione che noi ritroviamo però alla fine del libro in un apparato di note e di bibliografia alla fine perché all'interno il libro scorre come un romanzo un libro che si legge come ci ha abituato il professore Barbero insomma con le sue pubblicazioni, con le sue bellissime monografie ricordiamo Costantino anche il grande di qualche anno fa ecco quindi il il libro si legge proprio come un romanzo in cui la vita di un uomo diventa lo specchio della vita di una società di una collettività e c'è Io volevo lasciare la parola un po' anche ai ragazzi perché altrimenti poi non c'è il tempo di dare a loro che hanno letto il libro, ecco, la soddisfazione e il piacere di eh, fare domande al al professore. Ci vuole sempre qualcuno che rompa il ghiaccio, ecco, se c'è un un primo ragazzo che con la professoressa Giacomarro qui presente, che mi ha aiutato nell'organizzazione, lei si è occupata soprattutto della, della parte studenti e io di quella diciamo più tecnica, ecco. Allora, abbiamo Vincenzo Barbarulo, eh? sì, sì. Che, che può parlare? Che sì. classe sei?
0: Hm? Sono della quarta B.
1: Ok. Allora,
0: le volevo chiedere, nello scrivere il suo libro, quanto spazio ha avuto il ricordo del dante poeta che lei ha studiato, per esempio, fra i banchi di scuola?
3: Eh... Poco direi, però questo poco diciamo è una risposta che va un pochino sostanziata. Allora eh, la prendo un po' alla larga. Io questo libro eh, viene, è stato, siccome ce l'hanno di Dante, viene tradotto in parecchie lingue, d'accordo. È appena uscita la traduzione francese, sta per uscire quella inglese. Ora, sia gli inglesi sia i francesi mi hanno detto: lei, però, professore, ci deve fare un'introduzione. Ci deve fare un'introduzione per il nostro pubblico per spiegare al nostro pubblico chi era Dante, come mai è così importante, come mai ce ne dobbiamo occupare. Poi in realtà sia gli inglesi sia i francesi mi hanno anche detto e poi deve spiegare al nostro pubblico tutte queste cose di cui qui nessuno sa niente. I guelfi e i ghibellini, i bianchi e i neri, i comuni, i podestà, tutta questa roba lei la deve spiegare perché altrimenti nessuno capisce niente. Ma il punto di partenza era proprio... Noi traduciamo questo libro, quindi diamo per scontato che avrà un mercato un libro su Dante, e però diamo anche per scontato che al nostro pubblico non puoi cominciare mettendolo lì a cavallo alla battaglia di Campaldino, devi <ride> cominciare spiegandogli che vale la pena di leggerlo un libro su Dante, perché ecco, questo in Italia sarebbe inconcepibile, credo. Eh, in Italia sarebbe inconcepibile perché in Italia tutti hanno sentito nominare Dante. E tutti quelli che sono andati a scuola lo hanno anche letto, tutti quelli che hanno fatto le superiori, ma in ogni caso tutti l'hanno sentito nominare. L'autunno scorso noi abbiamo con Rai Storia girato uno speciale su Dante, no? che, che, che è dato poi in tv, credo si possa anche vedere in rete adesso. Allora, a un certo punto abbiamo detto, avevamo vari attori che facevano vari personaggi, Però Dante, ci siamo detti, non possiamo avere un attore che fa Dante, francamente sarebbe ridicolo. E siccome volevamo far sentire la voce di Dante, abbiamo detto prendiamo della gente per la strada e gli diciamo ha voglia di farsi riprendere mentre legge tre versi di Dante. E la la troupe ha fatto questo per la strada e non c'era nessuno che dicesse Dante, chi è Dante, mai sentito? No, in Italia bene o male magari uno non sa quando è nato quando è morto, se nel 21 è nato o morto, come diceva la professoressa Masturza, però che Dante è esistito e che in qualche modo è un pezzo della nostra identità nazionale, questo lo lo sanno e lo sentono tutti, direi. E arrivo al discorso della scuola. La scuola vive in questa contraddizione che deve farci leggere quando siamo ragazzi dei libri e degli autori di cui altrimenti non sapremmo niente però al tempo stesso, quando un libro te lo fanno leggere per forza, c'è forte il rischio di, come dire, di farti perdere il, il piacere della lettura. Eh, e questo succede spesso. A me era successo, per esempio, con i Promessi Sposi. Io da adulto poi ho, provato, ho riscoperto che i Promessi Sposi, quando lo leggi per il tuo piacere, nessuno ti obbliga, è un romanzo divertentissimo, ma a scuola era una noia mortale. Vincenzo, a me... Non, a me Questo non è successo con Dante, ecco. Dante mi sembra che sfugga questa cosa, nel senso che è vero che tutto quello che si fa a scuola per obbligo è anche un obbligo e quindi un peso, però a me non sembra che si esca da scuola dicendo Dante, che noia mortale, non me ne occuperò mai più, ecco. Non è la reazione più diffusa, secondo me. E per me è stato quello. Io non non sapevo niente veramente di Dante quando ho cominciato a scrivere questo libro, perché non me ne ero mai più occupato da tanti e tanti anni, se non non così, quella volta che ti capita di riaprire la commedia per caso perché la trovi su uno scaffale e vai a cercare un passo che ti piaceva, ecco. Eh, Però non me ne ero mai più occupato granché. Però sono uscito da scuola conservando l'idea che se uno dovesse andare su un'isola deserta, la la commedia è uno dei libri che uno potrebbe pensare magari me lo porto dietro, ecco. Quindi, come vedi, molto poco. Però, ripeto, già il fatto che la scuola non riesca a rovinare Dante perché bene o male Dante sia in Italia un patrimonio in cui tutti ci riconosciamo anche senza conoscerlo magari ecco mi sembra la cosa più importante da dire
1: grazie grazie allora c'è Raffaele D'Alessandro.
0: sì sono Raffaele della Quarta B e volevo chiederle quanto tempo le è servito per acquisire informazioni necessarie per la realizzazione del libro
3: guarda io sono uno che lavora in fretta. E e inoltre quando lavoro non non separo la fase di raccolta delle delle, delle fonti, dei dei materiali dalla fase di scrittura. Voglio dire, mentre tecnicamente sarebbe più giusto raccogliere prima tutte le informazioni e poi cominciare a scrivere, io non sono capace. Quando ho cominciato a farmi un'idea comincio a scrivere. Nel frattempo vedo un sacco di altre cose mi accorgo che mi ero fatto un sacco di idee sbagliate, butto via delle cose che avevo scritto, correggo, cambio, però vado avanti così in parallelo. Quindi diciamo il processo di scrittura di un libro mio è un tutto unico. E questo libro lo posso dire esattamente, diversamente da altri casi, perché nell'ottobre del 2017 era uscito il mio libro precedente sulla battaglia di Caporetto, anche lì è uscito per un anniversario, ottobre 17. E Appena è uscito il libro su Caporetto, mi telefona il mio editore e io mi aspettavo che mi dicesse, bene, adesso riposati un po', poi magari penseremo a un altro libro in futuro. E invece il mio editore, che è uno che batte il ferro finché caldo, in quella telefonata dell'ottobre 17 mi ha detto, sai Alessandro, io ti volevo fare una proposta che è una cosa che sicuramente non ci hai mai pensato ma io sono convinto che sarebbe nelle tue corde. Perché ovviamente uno non, non sempre, come dire, è disponibile a dire va bene, dimmi quello che vuoi che io scriva e io lo faccio. Un editore bravo è un editore che ti fa una proposta perché ti conosce e sa che lui ti proporrà qualcosa e tu dirai ma, ma sai che non ci avevo mai pensato, però non è mica una cattiva idea. Adesso vedo, ecco. Quindi nell'ottobre del 17 Giuseppe la terza mi ha detto perché non hai mai pensato a scrivere una vita di Dante? E io ovviamente gli ho detto non ci ho mai pensato e non ci penserò neanche mai. E lui mi ha detto ma pensaci un attimo guarda perché secondo me appunto secondo me ti divertiresti e sta di fatto che io ci ho pensato un attimo e ho scoperto che lo volevo fare effettivamente. Quindi questo libro è stato la prima idea è stata buttata lì nell'ottobre del 17 e nell'ottobre del 20 era in libreria. Quindi ci ho messo due anni e mezzo praticamente per scriverlo, ma ripeto io sono uno che lavora in fretta eh? e poi su Dante c'è la fortuna che appunto la documentazione è già stata accumulata, commentata dagli studiosi, è molto accessibile, è uno di quei casi in cui come a volte succede oggi hai quasi tutto sul computer o in rete, non devi quasi più andare in biblioteca che non è di per sé una cosa bella ci sono tanti ambiti in cui non puoi, devi ancora per fortuna andare in biblioteca, su Dante veramente la grande maggioranza delle cose importanti trovi, ce l'hai a disposizione questo facilita molto tecnicamente la, la velocità del lavoro. Ecco.
1: Va bene, grazie. Vi porto i saluti che mi stanno arrivando su Facebook per il professore e anche dalle altre classi del liceo che ovviamente non potevano essere tutte quante qui presenti <ride> e ci stanno seguendo con i loro docenti attraverso i social. Eh, ri, mh, vorrei salutare, ne approfitto anche, mh, Salerno Letteratura Festival che ha condiviso la nostra mh, iniziativa e la, mh, la voleva appunto trasmettere anche sulla loro pagina Facebook. Naturalmente poi speriamo di avere il professore in presenza magari quando sarà finito questo brutto momento. Il, festi- il nostro Festival della letteratura andrà, eh, sarà appunto... Eh, Sarà realizzato in estate tra il 19 e il 26 di giugno. Queste sono le date eh, al momento fissate. Quindi speriamo di poter riprendere in presenza quanto prima gli incontri anche per i nostri studenti che partecipano sia come volontari al festival da quando è nato e sia appunto anche come per la, la frequenza della Summer School. E, c'è Mario Moscarelli della classe Quarta A che ha alzato la manina già da un po' di tempo. Quindi vediamo. Alte. Che cosa
0: vuoi chiedere? Eh, sono uno studente della quarta, vorrei chiederle mh, cosa l'ha spinto a
2: scrivere proprio su Dante? C'è un motivo in particolare oppure più semplicemente quando aveva la nostra età?
3: Allora, beh, diciamo in parte ho già detto qualcosa su questi temi rispondendo ai compagni prima, ma pre- diciamo qualcosa di più. Eh, Dante fa parte dell'orizzonte di chiunque e quindi è una di quelle cose che prima o poi nella vita ti può capitare di trovarti di fronte. Dopodiché la cosa che veramente merita di essere analizzata è come mai quando mi è stato proposto di scrivere su Dante io mi sono reso conto che avevo molta voglia di farlo. E questo è perché appunto può capitare che un editore ti proponga un libro e può capitare, se è un editore bravo, non sarà mai un libro che tu proprio non hai nessuna voglia di fare. E tuttavia, di solito, tu hai anche altre idee. Non è che tutti i libri che io faccio, li faccio perché un editore me li propone, chiaramente. Anzi, uno ha una sua lista di cose di cui vuole occuparsi e uno ha anche un libro dei sogni, diciamo così, no? Un insieme di arg- degli argomenti di cui magari per il momento non lo potrai fare, ma prima o poi nella vita hai voglia di fare. E allora invece qui succede che mi propongono di fare una cosa a cui non avevo mai pensato minimamente e in un momento in cui non avevo neanche tanta voglia di prendermi subito un nuovo impegno e invece in realtà ragionandoci su mi sono reso conto che la cosa mi attirava molto. Ed è quello che in parte ho già accennato prima, ma diciamolo più chiaramente. Ricostruire la vita di un uomo del Medioevo è ovviamente la sfida più grande per un medievista. In genere è possibile farlo se si tratta di un re o di una regina, perché, perché quelli sono sotto i riflettori, no? E, e quindi alla loro epoca tanta gente ha parlato di loro, trovi informazioni, hanno, fatto, hanno prodotto tanta documentazione con le cose che hanno fatto. Scrivere la vita di una persona qualunque è enormemente più difficile. Se per, come dire, un qualche gioco di magia, uno si trovasse a poter scrivere la vita di una sconosciuta contadina dell'epoca di Carlo Magno che non ha fatto nient'altro se non essere una una bambina e una ragazzina della sua epoca e poi sposarsi, fare dei figli, lavorare la terra, eh, fare la madre di famiglia e poi morire a un certo punto, magari di parto, se uno potesse scrivere la vita davvero, però se uno avesse magicamente ci vorrebbe la magia Avere le informazioni per scrivere la vita di una persona completamente anonima sarebbe la cosa più straordinaria per un medievista. Sarebbe infinitamente più interessante che non eh, scrivere l'ennesima vita di Carlo Magno, supponiamo. Ora Dante, anche se non è proprio il primo che passa, però in realtà nel momento in cui uno prescinde dal fatto che ha scritto la commedia e quindi tutto il mondo parla di lui ancora oggi, in realtà, per buona parte della sua vita è stata una persona abbastanza qualunque. Certo, ricco, certo viveva in una città importantissima e non in un buco sperduto, certo ha fatto politica ad alto livello, però comunque la sua vita, voglio dire la, vita dove abitava, la casa dove abitava, il quartiere dove abitava, il matrimonio, i rapporti con i figli, la sua posizione sociale nella sua comunità, quelle cose lì sono le cose di una persona qualunque, non di un poveraccio, ma di una persona qualunque. E cioè di quelle persone qualunque su cui normalmente scrivere 300 pagine per raccontare la sua vita sarebbe impossibile. E invece nel caso di Dante si può. Nel caso di Dante si può perché, come dicevo prima, da secoli gli studiosi hanno setacciato gli archivi e hanno accumulato tutti i documenti. Io avessi dovuto mettermi io a cercare i documenti negli archivi. Metti una persona qualunque, un qualunque cittadino di Firenze dell'inizio del Trecento e vai nell'archivio di Stato di Firenze a cercare tutte le notizie sulla sua vita. E non bastano 50 anni. L'archivio di Stato di Firenze è pieno di un'immensa quantità di pergamene e di registri E se tu dovessi metterti a cercare un qualunque cittadino dello stesso rango sociale di Dante, quindi anche un cittadino importante, eh, e ci metteresti una vita. E invece i documenti su Dante sono già tutti lì, perché generazioni di studiosi li hanno già trovati. Prima cosa. Seconda cosa, quando lui è morto era diventato famoso e quindi subito è cominciata l'industria delle biografie di Dante. E quindi appena morto lui c'era già gente che andava in giro a intervistare chi l'aveva conosciuto e a farsi dire allora cosa cosa sai di lui, com'era, come non era, Boh, boccaccio l'ha fatto per primo, poi l'hanno fatto altri. E quindi hai questa seconda cosa, biografie scritte già all'epoca intervistando chi l'aveva conosciuto. E poi hai lui che in tanti momenti nella vita nuova e nel convivio e, e poi nella commedia racconta di se stesso. Ovviamente creando delle trappole, perché non è che quando uno ti racconta la propria vita tu devi dire, ah, che bello, prendo nota. Bisogna vedere. Non è che devi credere a tutto per forza. Chi racconta la propria vita la racconta dal suo punto di vista e bisogna vedere quando la racconta e perché, e che pubblico che ascoltatori ha in mente. E quindi in realtà le cose che ci dice Dante su di sé sono quelle da prendere con le molle, fra tutte le fonti che io ho usato. Però allo stesso tempo e comunque una autobiografia. Certi pezzi della vita nuova sono pezzi di una autobiografia. E di chi mai noi sappiamo che emozioni ha provato da bambino o da adolescente per quell'epoca? Certo, alcuni casi ci sono e alcuni scrittori medievali che ci parlano delle loro emozioni, dei loro turbamenti, anche sessuali, della loro adolescenza. Ci sono ecclesiastici del Medioevo che raccontano queste cose in qualche loro scritto ma sono comunque pochissimi. E quindi, in sostanza, Dante è è la perfezione. Scrivere la vita di Dante vuol dire scrivere la vita di una persona, fra virgolette, qualunque, avendo a disposizione una quantità di informazioni diverse, orientate in modo diverso, che normalmente per una persona qualunque non avresti mai. Ecco, quindi direi che... Eh, Non so se ho risposto alla domanda, ma insomma mi sembrava che il senso fosse questo. Il motivo per cui alla fine ho scritto su Dante non è tanto che me l'hanno proposto, è anche quello, ma è soprattutto che la proposta mi ha fatto scattare la sensazione che sarebbe stato molto molto divertente farlo.
1: Io eh, voglio salutare l'assessore alla tutela. Eh, Grazie
0: infinitamente.
1: L'assessore alla cultura del comune di Salerno, Antonia Wilburger, che ho visto collegata in questo momento, la ringrazio per essere qui e le volevo lasciare la parola se appunto voleva fare un saluto al professore.
4: Pronto? mi sentite? Eccoci, scusatemi, salve eh, il professore, io la volevo ringraziare per la, sua, per la sua grandissima disponibilità e per la sua presenza oggi qui eh, nella nostra città virtualmente, Ecco, quindi la ringrazio per la sua veramente squisita ehm, sensibilità e per il, per il contributo che sta dando a, tutta, a tutto il mondo, ehm, per, per il il suo libro, ecco, e e per tutte le sue opere ma per il suo modo di avvicinarsi appunto ai giovani, questo è così è, è interessante perché eh, fa mh, vedere appunto il mondo, quel, un mondo così affascinante che è il Medioevo eh, e quindi i suoi usi, i suoi costumi, le tradizioni ehm, ai giovani, ai ragazzi che, che chiaramente mh, la vedono un'epoca così lontana no? dal, loro, eh, dal loro mondo attuale, dalla loro realtà, eccetera. Quindi, eh, parlare di Dante come un uomo qualunque, no? con le sue debolezze, con, le sue, le, con la sua sensibilità e con i suoi anche i lati positivi e negativi. Quindi affrontare Dante come uomo penso eh, rende anche più eh, facile avvicinarsi appunto a quest'uomo per, per i ragazzi e un, il Medioevo lo stiamo scoprendo, lo stiamo rivivendo anche noi qui a Salerno, lei sa benissimo che sia il legame che abbiamo per la scuola medica salernitana, quindi è stato il nostro apice in quel, in quel momento, noi stiamo lavorando appunto in questa direzione per una candidatura all'UNESCO come bene immateriale e quindi eh, le volevo, la volevo appunto ringraziare a nome di tutta la città eh, di come appunto ci sta presentando Dante e Avremmo voluto fare tante attività per il Dante D, il 25 marzo, Eh, penso le faremo online, in remoto, eh, perché siamo costretti. Eh, Le volevo anche dire che inaugureremo una piazza, anche Salerno avrà una piazza dedicata a Dante Alighieri, che inaugureremo in presenza con, con i ragazzi, con i giovani. Quindi grazie per il suo
1: apporto.
3: Grazie a lei, assessore. Grazie, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Grazie Antonia, sempre, se, sempre sensibile e presente quando organizziamo appunto con le scuole, con, con i ragazzi. Siamo, siamo fortunati. Io ho visto altre manine alzate, eh, una ragazza mi pare Sara Moroni, puoi parlare. Eh, devi... Grazie. Eccola qua. Come abbiamo detto, la biografia che lei ha
4: scritto di Dante sposta l'attenzione dalla Divina Commedia alla sua figura di uomo medievale. Quindi potremmo dire che un amore inappagato e represso come quello che ha Dante per, per Beatrice fosse un caso, un caso isolato o frequente nella società del tempo?
3: No, io credo che fosse un caso molto frequente nel mondo antico come nel mondo medievale. E quindi in realtà non stiamo parlando di una peculiarità del Medioevo, ma di una specie di di un problema che secondo me la nostra società ha dovuto affrontare sempre, fino a un passato abbastanza recente. Perché? Perché il punto è che gli esseri umani hanno sempre saputo perfettamente cosa vuol dire innamorarsi. L'esperienza dell'innamoramento è un'esperienza animale, fa parte del nostro bagaglio animale. L'innamoramento, il desiderio, l'incontrare una persona e cominciare a pensare a quella persona e desiderarla, desiderarla fisicamente, ma anche desiderare un contatto umano, spirituale e così via con quella persona, questo è qualcosa che gli esseri umani hanno sempre saputo perfettamente cosa significa. Dopodiché, per in quasi tutte le epoche prima dell'epoca moderna, questo non c'entrava quasi niente col matrimonio, tranne in casi relativamente rari Il matrimonio era un'altra faccenda. Il matrimonio era qualcosa che non decidevi tu, ma decideva la famiglia per te. E questo benché, come dire, la Chiesa cristiana fin dall'inizio abbia sempre spinto molto perché almeno a livello formale il consenso delle persone coinvolte fosse richiesto, fosse dichiarato. C'è una contraddizione, questa è una contraddizione della nostra storia. Eh, La Chiesa spingeva per dare più peso al consenso dei singoli, mentre la forza della collettività organizzata e delle famiglie spingeva invece per ridimensionare l'importanza di questo consenso. E di fatto comunque il matrimonio era una cosa che decideva la famiglia per te, come tutte le altre cose, perché in linea di massima una vita regolare e ordinata veniva prestabilita dalla famiglia. Poi, ben inteso, il mondo di una volta era caotico come quello di oggi, poteva capitare qualunque cosa e un'infinità di persone avevano destini completamente inaspettati. Però ci si aspettava che una vita ordinata fosse invece prestabilita e che il matrimonio fosse una tappa di questa vita ordinata, in cui due famiglie si mettono d'accordo e fanno sposare un uomo, di solito un uomo già adulto e una ragazzina giovanissima, era così sia nella Roma antica sia nel Medioevo, eh, per ragioni anche biologiche, è eh, ben inteso. Dopodiché tutti si auguravano che marito e moglie si trovassero simpatici e andassero d'accordo. Eh. E, e tante volte succedeva, tantissime volte succedeva. Ma non c'era l'idea che invece ti, che, abbiamo, che è dominante per noi, che prima aspetti di innamorarti follemente di qualcuno e poi a quel punto te lo sposi. Ecco, questa cosa non esisteva assolutamente. Quindi io credo che le società del passato vivessero in una specie di schizofrenia, sapendo che da un lato c'era l'amore e il desiderio, e va detto che non sempre distinguevano bene tra l'amore e che noi intendiamo in un senso magari un po' più ampio, e il desiderio. Tante volte nei testi medievali la parola amore è usata in un senso che chiaramente vuol dire desiderio, ecco proprio. Dopodiché appunto un conto era quello e tu te lo gestivi come potevi. Questo implicava naturalmente società dove... Essendo società in genere patriarcali, i maschi avevano più spazi e dove quindi, per esempio, i rapporti fu- le relazioni fuori dal matrimonio per il maschio erano normali, non creavano grandi problemi a nessuno, eh, però in ogni caso dovevano imparare a convivere con una situazione, eh, appunto, ripeto, schizofrenica. E questo lo si vede benissimo nella letteratura. Lo si vede nella letteratura antica, nella commedia, per esempio. Nella commedia greca o latina dove è normalissimo no? il tema del giovanotto che si innamora, però il vecchio padre è contrario eh, perché lei non è quella giusta o perché lei è una schiava o è una merettrice. O, eh, ecco, c'è questo problema. E nella letteratura medievale, l'amore cortese, che è sempre l'amore per uno che non è tua moglie, per uno che è sposato con un altro, per uno che è irraggiungibile e quindi l'amore da lontano. Eh, ecco, eh, queste sono tutte dimostrazioni, come dire forme di sfogo letterario di quello che doveva essere un problema concreto nella società. Poi ben inteso appunto la società medievale era estremamente libera nei comportamenti, un sacco di gente conviveva senza sposarsi, si facevano un sacco di figli fuori dal matrimonio, quindi in realtà c'erano tante possibilità in in realtà per avere relazioni che in qualche modo uno aveva scelto con la persona che in qualche modo ti eri scelto però tutto questo era sempre appunto un po' al di fuori di quello che ufficialmente avrebbe dovuto essere il mainstream della vita ben regolata delle persone per bene. Ecco.
0: Grazie, grazie mille.
3: C'è
1: un, c'è un passo del, del libro in cui appunto si parla, c'è un capitolo dedicato all'amore eh, in senso appunto questo amore per Beatrice la, la nascita di questa eh, figura femminile no? nell'immaginario dantesco e poi c'è anche un passaggio dedicato alla moglie che, Gemma che appunto apparteneva come sappiamo alla famiglia dei, dei Donati e c'è questa, questa idea appunto di un amore che fa paura no? Il, in alcuni momenti del, in, alcuni, in una pagina del, di questo capitolo si parla proprio di questo sentimento che scatena una serie di emozioni che fanno paura. Quindi era un qualcosa di irrazionale che doveva essere in qualche modo poi incanalato e tenuto sotto controllo, eh, proprio perché non era identificato necessariamente con il matrimonio, con la stabilità sociale, anzi era un elemento di di disordine e anche Dante cerca in qualche modo di ricondurlo poi nei binari. Eh, controllabili no? dalla, dalla ragione e fa di certo, Beatrice certo,
3: perché diciamo appunto noi abbiamo in un certo senso abbiamo l'impressione di aver risolto questo problema perché abbiamo deciso che l'amore è la cosa più importante di tutte e che quando due persone si innamorano basta devono vivere insieme barra sposarsi eh, e che questa è uno, una sequenza ovvia la sequenza prima ci si innamora e a quel punto si va a vivere insieme e magari ci si sposa, a noi sembra una sequenza assolutamente scontata e ci risolve il problema del fatto che l'amore ti fa fare delle cose assurde, appunto. E invece, invece loro sentivano fortemente questa cosa, appunto, che l'amore ti fa fare delle cose assurde, tipo opporti alla volontà dei tuoi genitori che nel tuo, per il tuo bene ti vogliono far sposare qualcun altro. Tipo imbarcarti in una relazione extraconiugale a rischio di che l'altro ti faccia la pelle. Eh, Tipo semplicemente pensare sempre a lei, la vedo dal punto di vista maschile, mi medesimo con Dante in questo caso inevitabilmente, ma anche per le donne si pone il problema chiaramente, pensare sempre a lei e dimenticare tutte le altre cose che dovresti fare. Eh, La società medievale in quei secoli ha una cultura estremamente razionalista loro sono assolutamente dell'idea che il mondo è creato razionalmente, che l'uomo è un animale razionale, che la ragione ce l'ha data Dio, è quello che ci rende simili a Dio e ci permette di interpretare il mondo e poi ti innamori e tutto questo va in fumo e di colpo nel tuo cervello ci sono gli uccellini che cantano. e Allora a quel punto, a quel punto effettivamente gli stilnovisti si chiedono se l'amore è sia una cosa che va, che va combattuta forse addirittura, ecco, o dobbiamo lasciare che si impadronisca di noi.
1: Infatti, eh, vedo tante manine alzate. Allora, non ricordo adesso qual è la sequenza, forse il primo è stato Mario che vedo. In eh, probabile. Probabile. <ride> Prego.
0: Innanzitutto certo, buongiorno. Comunque Ciao. Eh, le volevo chiedere, eh, vabbè, come lei saprà, è molto popolare tra i giovani ed è anche spesso diventato motivo di forte interesse verso la storia. Eh, innanzitutto, come ha preso questa sua popolarità tra le nuove generazioni, tra i ragazzi? E inoltre, trattare della figura di Dante può anche essere un modo per elaborare meglio quello che si studia nelle scuole e avvicinarlo appunto ai più giovani?
3: Allora, beh, sono due domande diverse. Beh, Io il fatto, il fatto di essere popolare fra i giovani l'ho preso benissimo, è una cosa <ride> che mi piace da matti, eh, Tanto più in quanto non l'ho fatto apposta, ecco, mettiamola così, non, eh, e del resto io credo di essere seguito dai giovani soprattutto tramite i podcast eh, o, com- o comunque le presenze che posso avere su internet e siccome non sono io che le gestisco nel modo più assoluto, eh, è, è qualcosa che è successo appunto senza che io mi sia sforzato, ma al di là di quello e al di là del fatto che io facendo il professore universitario sono comunque a contatto con i ragazzi, ragazzi appena più vecchi di voi, eh, ma ancora della stessa generazione sostanzialmente. E quella è una, cosa, è una cosa che ti cambia la vita, avere un lavoro che ti tiene comunque a contatto costante con i ragazzi di una generazione più giovane della tua, come ben sanno i vostri professori, e i vostri presidi, ti cambia la vita questa cosa. Eh, dopodiché, come dire... Nel concreto quello che succede è semplicemente che mi ferma un ragazzo per la strada e mi chiede di fare un selfie Eh, o mi scrive un ragazzo per chiedermi di partecipare a distanza all'autogestione della sua scuola Eh, e queste cose a me piacciono da matti senza che io mi ci metta a riflettere poi più di tanto diciamo ecco considero un privilegio il fatto di essere una persona che i ragazzi conoscono e e di cui si fidano diciamo in un certo senso e che cercano di contattare. Poi Non è che io mi propongo programmaticamente di dire adesso diamo una mano alla scuola oppure integriamo eventuali lacune. Non è è questo. Però è chiaro che il lavoro che faccio io è il lavoro di uno specialista che si dedica anche alla divulgazione perché oggi ci sono grandi spazi per la divulgazione. Sono tutte cose che vent'anni fa non esistevano vent'anni fa non esistevano i festival in giro, non esistevano i cicli di lezioni di storia in teatro e non esistevano gli incontri telematici come questo che stiamo facendo. Oggi ci sono tantissime modalità con cui uno specialista può portare il suo lavoro a contatto con un grande pubblico. Eh, È pieno di specialisti che questo non hanno voglia di fare e fanno benissimo, bisogna averne voglia e avere anche il talento di saperlo fare diciamo così eh, guai se gli specialisti si trovassero tutti obbligati a un certo punto a fare anche divulgazione e ci tengo a dirlo perché invece nella nostra cultura leggia un po' ogni tanto questo discorso che quelli che fanno divulgazione sono quelli bravi che non sono snob che hanno capito che bisogna aprirsi al popolo, ecco. mentre invece quelli che non la fanno sono, 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 i, sono i cattivi ma sono dei baroni Ecco, non è così non tutti gli specialisti possono mettersi anche a fare divulgazione, bisogna, bisogna avere passione per farla e bisogna che ti riesca bene a farla. Dopodiché se la fai, la fai comunque da specialista. Quello che voglio dire è che i vostri insegnanti padroneggiano un ambito scientifico molto più ampio, più vasto di quello che padroneggia uno specialista universitario e però ovviamente lo... Lo presentano in termini un po' più generici, un po' più generali di quello che possiamo fare noi. Quindi è chiaro che qualunque lezione, conferenza di un professore universitario rappresenta un approfondimento rispetto al livello che inevitabilmente invece è quello che, che si fornisce a scuola. Quindi automaticamente il nostro lavoro, certo, introduce a un livello successivo, che è quello che voi incontrerete all'università. Quelli che di voi andranno a fare lettere o storia incontreranno questo livello che rappresenta un approfondimento rispetto alle basi che vi ha dato la scuola.
1: Allora, c'è Maria Vittoria, che pure ha alzato la manina.
0: Sì, allora io volevo chiederle se Beatrice ha mai ricambiato l'amore di Dante. C'è mai stato qualcosa che ci faccia capire che era ricambiato o no?
3: Allora, eh, non c'è mai stato niente. Noi non sappiamo assolutamente niente di chi era Beatrice interiormente, voglio dire. Non sappiamo nulla di che persona fosse, non abbiamo nessunissima testimonianza eh, che venga direttamente da lei. Tanti anni fa c'era stato un programma alla radio che si chiamava Le interviste impossibili. E le interviste impossibili, molto divertenti fra l'altro, si possono ancora oggi trovare online e vale la pena di sentirle. Grandi scrittori o intellettuali intervistavano personaggi del passato. E Umberto Eco, che avrete presente, aveva fatto un'intervista a Beatrice, che non è una delle più riuscite, devo dire. Eh. È un po', però diciamo, per partito preso, lui aveva preso un'attrice fiorentina, naturalmente, che parlava con un tremendo accento fiorentino, eh, e che in sostanza diceva «Ma quel rompioglioni di Dante, ma chi lo conosce? Ma chi lo vuole? Stava sempre lì a girarmi intorno, eh, e poi ha raccontato un sacco di balle su di me, e così via». Questo era Umberto Eco, naturalmente. Mi scuserete le parolacce, ma io sono un medievista, sapete che nel medioevo le parolacce le usavano con una franchezza che oggi non è più comune. Dante usa le parolacce nella commedia, quindi ogni tanto anche a noi medievisti scappa di usarle, anche in contesti dove ufficialmente magari bisognerebbe evitarle. Dopodiché, dopodiché noi non sappiamo nulla. Dante, il momento più alto del suo amore per Beatrice dal punto di vista del vissuto è quella volta che a 18 anni l'ha incontrata per strada. E, e per carità, si conoscevano fin da bambini. Si erano forse incontrati qualche volta? Non è tanto chiaro. Lui dice: Io andavo sempre in giro cercando di vederla, ma se poi davvero ci riuscisse, non lo sappiamo. E lui le incontra per strada e, e lei lo riconosce, si ricorda di lui e lo saluta. E questo basta perché in lui cominci un processo interiore. Che alla fine si concluderà con la scrittura della Divina Commedia. Quindi ecco sostanzialmente non abbiamo nessun motivo di pensare che Beatrice fosse interessata a lui e magari neanche sapeva che lui in cuor suo aveva tutte queste emozioni che poi oltretutto lui ha sviluppato dopo che Beatrice era morta, perché Beatrice è morta giovane, in realtà giovanissima, quindi anche se era già sposata, forse aveva già dei figli, magari è morta di parto, era la morte più comune per una donna allora. Quindi probabilmente lei, Dante, era un conoscente che si ricordava a malapena chi era, ecco, ma, ripeto, non possiamo saperlo con certezza, perché la voce di Beatrice non ci arriva mai. Abbiamo Dante che racconta quando è morto suo padre che Beatrice era disperata e piangeva disperatamente. Bello saperlo, eh, non è anche del tutto ovvio in realtà, se vogliamo. Ecco. Anche se piangere quando moriva qualcuno in casa era una delle cose che le donne facevano, proprio quasi come il loro ruolo, eh, quindi anche lì prima di dire che era, che era davvero un'emozione che sentiva lei, però l'avrà anche sentita, ma capisce, eh, come dire, siamo proprio attaccati, Maria Vittoria, al nulla, fondamentalmente, al nulla.
1: Io volevo leggere una, una, domanda. Volevo leggere una domanda che è arrivata su Facebook da Andrea Pastore, una bella domanda, eh, dice, professore, quale ritiene essere la vera gemma nascosta di Dante? quel piccolo particolare a cui non è stata data ancora abbastanza attenzione. E inoltre poi aggiunge, come crede sarà interpretato l'attuale periodo storico nel futuro? Come se fosse una fase di transizione? Quindi sono due, due domande diverse. Sono due domande
3: diverse. La gemma
1: nascosta, eh? Quale potrebbe essere?
3: Allora, no, momento, calma. La gemma nascosta di Dante... Eh, non c'è, nel senso che, da, in, in ogni caso non sono io che ve la posso dire, perché ovviamente, ragazzi, Dante, hanno cominciato a commentarlo intorno al 1325-30, d'accordo? Cioè, Dante era ancora caldo e già cominciava l'industria dei commenti alla commedia. I suoi due figli, Jacopo e Piero, ci hanno vissuto con quell'industria, tutti e due hanno scritto un commento alla commedia del papà, Eh, voglio dire che sono 700 anni che gente molto più competente di me in quest'ambito scruta l'opera di Dante per dirci cosa c'è di grande nell'opera di Dante. Io magari potrei dire di aver individuato degli aspetti per cui la lettura della commedia si può arricchire se uno la mette in rapporto con la vita di Dante, con gli avvenimenti della vita di Dante. Questo è un aspetto per, siccome gli avvenimenti della vita di Dante erano meno ben conosciuti fino a un po' di tempo fa e ancora fino al mio libro la maggior parte, cioè tutte le vite di Dante esistenti erano comunque scritte da grandi dantisti e quindi scrivevano libri in cui insieme alla ricostruzione della vita di Dante c'era l'introduzione alla sua opera, che è qualcosa che manca nel mio. Però la ricostruzione della vita, non essendo fatta da storici professionisti, ovviamente poteva lasciare degli spazi in cui c'era ancora qualcosa da aggiungere. Io lì credo di aver aggiunto qualcosa e credo di poter dire che ci sono nella commedia diversi momenti importanti che possono acquistare una ulteriore chiave di lettura se uno fa il confronto con gli avvenimenti della vita di Dante. Tanto per dire, dicevamo prima che la commedia l'azione della commedia, Dante la ambienta alla fine di marzo dell'anno 1300 e alla fine di marzo dell'anno 1300 lui ci tiene che si sappia che è in quel momento preciso che lui si è perso in un bosco buio e che ha perso la via e che si stava dannando l'anima e stava forse anche per morire perché Virgilio lo dice all'inizio del Purgatorio, questo qua non è ancora morto ma ci mancava poco e si dice sempre è la morte spirituale, la dannazione, ma va a sapere. Insomma, questo momento spaventoso della vita di Dante, uno va a vedere, Dante era immerso nella politica fino al collo e stava per arrivare al livello più alto della sua carriera politica. Erano i mesi in cui si stavano discutendo chi sarebbero stati i priori per quell'estate e quell'estate Dante sarà uno dei priori del comune di Firenze. Allora, a me sembra che quando lui dice, ripensandoci tanti anni dopo, no, neanche tanti, sei o sette anni dopo, in quel momento mi ero perso, ecco, sapere che in quel momento Dante stava facendo politica al massimo livello, a me sembra che sia significativo. Poi se uno vuole dire, ma no, era una crisi solo spirituale, solo morale, interiore, la sua frenetica attività politica non c'entrava niente, uno è libero di pensarlo. Io però tenderei a pensare che quando uno è così immerso in qualche cosa anche la sua vita interiore non possa poi essere separata totalmente. Quindi questo è un esempio, diciamo, di come mi è sembrato di trovare qualche cosa di nuovo da dire anche sul significato di certi momenti della commedia.
1: Infatti io ricordo alla lezione a Napoli il primo... Uno dei primi momenti è stato la lettura dell'incontro con Farinata degli Uberti, per esempio. E anche
3: quello, anche lì si imparano delle cose, certo, sapendo che Dante si fa dare questa patente di guelfismo per sé e per la propria famiglia, da Farinata degli Uberti, che quando Dante gli racconta chi sono i suoi antenati, no, Farinata aggrotta la fronte e dice, ah, oh, fieramente furono avversi a me e da miei primi e da mia parte, cioè sta dicendo, agli oh, Alighieri, Guelfi, Guelfi formidabili da sempre. Eh, peccato che Dante, pochi anni prima, era seduto allo stesso tavolo col figlio di Farinata degli Uberti <ride> aveva fatto un'alleanza con i Ghibellini, quindi ecco, anche lì magari aveva bisogno di fare un po' di cortina fumogena, diciamo, su certe cose. Ecco. Quanto all'altra domanda, chi lo sa come quest'epoca nostra verrà ricordata dagli storici? Finché non si sa come è andata a finire, è impossibile dare un'interpretazione. Sarà l'epoca... Devo dire, mi vengono in mente solo interpretazioni sgradevoli, eh? Eh, ma la buona notizia è che gli storici non sanno prevedere il futuro, quindi probabilmente mi sbaglio. Perché a me viene in mente che questa possa essere l'epoca in cui è definitivamente cominciato il declino della democrazia e il mondo si è di nuovo avviato verso forme di gestione oligarchica e autoritaria. Eh, mi viene in mente che potrebbe essere l'inizio del secolo delle epidemie, tocchiamo ferro, però sa, potrebbe essere ricordata in futuro come l'inizio del millennio cinese. Ma finché non si vede quale degli sviluppi che noi percepiamo nel nostro... Oppure potrebbe essere ricordato come il momento in cui le le disuguaglianze sociali ed economiche in Occidente sono diventate così stridenti che la nuova generazione, quelli che erano al liceo nel 2021, eh, nei decenni successivi effettivamente è riuscita a cambiare il mondo e a riportare un po' più di giustizia nel mondo. Finché non sarà successo noi non possiamo saperlo
1: e noi speriamo che lo siano anche per questo poi li invitiamo a partecipare a questi momenti la speranza che possano darci qualcosa di, di meglio rispetto a ciò che gli offriamo noi adesso vedo tante manine professore qua secondo me eh, dobbiamo
3: ancora <ride> avanti un po',
1: o raddoppiamo l'evento oppure io poi ti faccio un'email con le domande sì. che non riesco a porre. Sì, c'è
3: qualcuno che proprio vuole la risposta a tutti i costi
1: possiamo dare, dare un, un'opportunità Scritta, no? Perché ne vedo veramente tanti di ragazzi. Giulia, Giulia Basso, eh, prego, vediamo un po'. (ride) Poi vorrei dare la parola anche a Edoardo Scotti che ci ha raggiunto per magari una piccola conclusione. Prego, Giulia, Eh, non ti sentiamo?
0: Adesso mi
3: sentite? Buongiorno, sono Giulia Basso della Quartà. Le volevo chiedere cosa avrebbe fatto lei se si fosse trovato nella stessa situazione di Dante, quindi di rientrare a Firenze soltanto con determinate condizioni? Eh, 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 se mi fossi trovato in quella situazione sarei stato un uomo di quel tempo naturalmente e quindi avrei ragionato come un uomo di quel tempo e avrei fatto la stessa cosa che ha fatto Dante in prima battuta e cioè Ah sì? Mi avete cacciato? Ci avete cacciati? Ma noi torneremo con la forza e la vedremo chi è più forte alla lunga. Perché la prima reazione di Dante è questa, è la guerra. E Dante e gli altri esuli, e per quello che a un certo punto si trova a partecipare a riunioni insieme con il figlio di Farinata degli Uberti, perché hanno cacciato da Firenze i guelfi bianchi ma ci sono anche i ghibellini che sono stati cacciati da tanto tempo. Fino al giorno prima i ghibellini erano i nostri nemici. Ma una cosa che loro sanno e in quello sono uguali a noi, sanno che in politica bisogna essere flessibili e che la, il, il nemico del mio nemico può sempre essere mio amico.
2: Non c'è di me.
3: Che noi con i ghibellini ce la siamo sempre presa, li abbiamo sempre considerati i nostri peggiori nemici. Adesso che siamo fuori anche noi, con i ghibellini ci possiamo intendere, ci possiamo mettere d'accordo. E Dante fa la guerra a Firenze. Ecco, diciamo, io forse non avrei quella capacità che aveva lui di essere sempre convinto di avere ragione al 100%. E eh, che io e noi, il nostro partito, noi siamo quelli che hanno ragione al 100% e quindi stiamo facendo la guerra contro la nostra città eh ma sì ma perché noi vogliamo solo la pace e la concordia sono quegli altri che sono cattivi che ci hanno buttati fuori che hanno rotto le regole della democrazia diciamo noi fra virgolette che hanno rotto le regole della vita politica civile loro ci hanno buttati fuori e quindi per colpa loro noi stiamo impugnando queste spade rosse di sangue questo lo dice espressamente Dante nel manifesto che pubblica a nome della parte bianca appunto e quindi io Ecco, forse io avrei fatto un po' più fatica a fare la guerra contro Firenze e contemporaneamente essere assolutamente sicuro che noi siamo quelli che hanno ragione e noi vogliamo solo la pace, assolutamente. È è tutta colpa di quegli altri, perché perché facendo lo storico, dopo un po' di decenni ti rendi conto che eh, non c'è mai uno che ha tutta la ragione, uno che ha tutti i torti. Ecco, Eh, come essere umano, io come tutti noi penso di avere sempre ragione, naturalmente e che chi non è d'accordo con me è uno stupido o è cattivo. Gli esseri umani sono programmati per pensare questo. Ma fare lo storico è un antidoto che un pochino alla lunga, scavando, ti induce a sviluppare se non altro una doppia personalità. Per cui ti vedi, vedi te stesso convinto, e poi c'è una vocina dentro che ti dice momento, però è perché guarda che magari anche quegli altri delle ragioni li hanno. Grazie. Grazie a lei.
1: Eh, se c'è Edoardo Scotti, volevo avere anche diciamo, un suo piccolo contributo a questa, a questa... Eccolo qua. Ah, devi attivare il microfono. Aspetta, non
5: ti senti? Eccoci qua. Eccoci. Mi sentite? Sì. sì. Buongiorno al professore Barbero, alla professoressa Masturzo, al preside Annunziata e a tutti i ragazzi e i docenti in collegamenti. Io non ruberò tempo perché mi fa piacere che uno dei fan assoluti della nostra città e del nostro territorio, che è Salerno, il professore Barbero, che praticamente Salerno ha adottato, nel senso che c'è una simpatia e un trasporto tale nei suoi confronti che naturalmente lo vorremmo sempre qui. E io ne approfitto subito, continuo ad, ad ascoltare, con, a, continuerò ad ascoltare con grande attenzione questa interessantissima iniziativa. Però voglio anticipare al professore Barbero che il presidente annunziata, la professoressa Masturzo, la professoressa Giacomarro e io presto ci faremo sentire perché ci dobbiamo liberare da questo debito, nel senso che la bella giornata non è stata sufficiente a farlo venire a Salerno. Però presto, in estate, e io già da adesso gli dico di appuntarsi, magari ne parleremo in privato, non una ma due date almeno, perché vorremmo parlare di eh, innanzitutto, una serata in cui lui sarà assoluto protagonista, già ne sto parlando con Giuseppe La Terza del, del, di una di queste due serate. La seconda serata la vorrei insieme ad Ezio Mauro per parlare di un secondo argomento, oltre Dante, che riguarda qualcosa che è accaduto un uh, cento anni fa esattamente, e Penso che Alessandro Barbero ci possa dire molto anche su questo per cui si appuntasse già da adesso, è una minaccia, non è una promessa. Sì, un voi siete,
3: dei mostri, siete dei mostri. Uno vi dà un dito e mi volete prendere sì, sì.
5: <ride> avremmo il piacere di averlo, di avere la nostra ospite ci fa... Ne vale la pena di stare a Salerno in estate, professore Barbero. Per cui la aspettiamo molto volentieri. Ne approfitto per fare anche una domanda eh, come come con i ragazzi ma nonostante la lucentezza la luminosità di Dante Alighieri perché si continua a usare un luogo comune secondo cui per definire un periodo di eh, oscurantismo totale si dice siamo tornati al medioevo
3: non se ne uscirà mai perché eh... Una volta costru- questo concetto ovviamente è stato costruito per ragioni strumentali da gente che doveva combattere dei nemici molto precisi. Eh, gli umanisti dalla generazione di Petrarca in poi dovevano combattere i professori universitari del, suo tempo, del loro tempo che scrivevano un latino diverso da quello di Cicerone. Eh, e hanno continuato fino ai tempi di Erasmo a polemizzare con la Sorbona dicendo voi scrivete un latino da barbari solo noi umanisti sappiamo qual è la vera appunto, luce no. gli architetti che dovevano vincere i concorsi come Brunelleschi che ha vinto il concorso per fare la cupola della cattedrale di Firenze dovevano dire noi vi facciamo delle cupole come gli antichi non queste schifezze dell'architettura moderna roba da barbari appunto, da goti, questa vostra architettura gotica. Gli illuministi che volevano fare le riforme nel Settecento dovevano combattere le vecchie leggi ancora in vigore e quindi cosa dicevano? Ma sono leggi medievali, basta con questo antico regime. No, ecco. Quindi ognuno aveva un suo motivo per inventarsi che il Medioevo era stata un'epoca oscura. Dopodiché, dall'Ottocento in poi, È cominciata anche la rivalutazione del Medioevo, dell'architettura gotica, dei trovatori, delle dame, dei cavalieri, dei castelli, però a quel punto hanno scoperto che gli piaceva troppo immaginare che c'era stata un'epoca in cui tutto era possibile. Un'epoca atroce di roghi, di streghe, di pestilenze, di barbari, tutto insieme, di draghi e di maghi magari anche, no? Ecco. E, e non si può più rinunciare di just prime noctis, di violenze inenarrabili. Eh, non si può più rinunciare a tutto questo, è un luogo del nostro immaginario. E quindi noi viviamo in questa situazione, stavolta siamo noi quelli schizofrenici, per cui se brucia Notre Dame a Parigi tutto il mondo trattiene il fiato però l'epoca in cui è stata costruita Notre Dame è l'epoca oscura e barbara eh, per eccellenza. eh, Non se ne esce, fa parte del nostro immaginario collettivo ormai.
5: eh. Grazie, a prestissimo
3: allora. Va bene, faccio una mezza promessa di prendere in considerazione la possibilità. Grazie. (ride) Allora,
1: io ho qui altre domande. Elena, Elena Vallone.
0: Buongiorno professore. Donna. Volevo chiederle, oltre a Beatrice, quali sono state le altre figure femminili che hanno avuto un ruolo importante nella vita
3: di Dante? Allora, beh, eh, qui tocca riparlare di Gemma, eh, perché allora Gemma come Beatrice è una donna di cui noi sappiamo pochissimo, nel senso che non sappiamo che faccia aveva, che carattere aveva, cosa pensava di Dante, non sappiamo niente di tutto questo. Abbiamo solo un pettegolezzo del boccaccio, che ci dice che l'unica cosa buona dell'esilio di Dante è che finalmente non ha più dovuto stare insieme a sua moglie, eh, il che ovviamente lascia pensare che a Boccaccio avessero detto che non stavano bene insieme. Però non è che bisogna credere a tutto quello che ci dicono naturalmente, eh? anche quando sono testimoni autorevolissimi come Boccaccio, non bisogna per forza crederci. Sta di fatto che Dante ha sposato Gemma e che insieme hanno fatto almeno cinque figli. Perché noi conosciamo tre maschi e due femmine, Giovanni, Jacopo, Piero, Antonia e Beatrice, che sono diventati arrivati all'età, almeno all'adolescenza, se non alla prima età adulta, come minimo. Eh, siccome all'epoca i bambini morivano facilmente, dobbiamo pensare statisticamente che Dante e Gemma ne abbiano avuto anche qualcuno in più di figli. Ma già cinque, come può capire, ecco, nel nostro mondo avere cinque figli è una cosa che non esiste più. Alla loro epoca era normale, ma vuol pur sempre dire molti anni passati insieme a fare dei figli e ad allevarli. Quindi Dante e Gemma hanno condiviso un grosso pezzo di vita, un importante pezzo di vita. Tra l'altro noi sappiamo che Dante a questi figli è rimasto affezionato perché li ritroviamo nei suoi ultimi anni di vita accanto a lui, Eh, quindi insomma Dante con Gemma ha costruito qualcosa di significativo vero è che di Gemma non parla mai non la menziona mai in nessuna sua opera e che una delle sue figlie l'ha chiamata Beatrice e lì piacerebbe sapere cosa ne ha pensato Gemma in quel caso effettivamente ma appunto noi dobbiamo pensare che loro riuscissero a tenere separati la dimensione domestica del matrimonio e la dimensione degli amori idealizzati ecco eh, e magari anche vissuti in certi casi perché poi Dante nelle sue canzoni racconta anche di altri innamoramenti naturalmente che Beatrice è morta, lui era, erano giovanissimi quindi lui ha avuto tutta una vita per innamorarsi anche di altre. però appunto se dobbiamo fare un nome certamente Gemma Gemma è una donna che ha avuto un ruolo importante nella sua vita secondo un'altra leggenda raccolta dal boccaccio che potrebbe essere vera oppure no magari però un fondo di verità potrebbe averla E la storia secondo cui Gemma, quando Dante è stato esiliato, e e, e la plebaglia ha dato l'assalto alle case dei bianchi e le ha saccheggiate e Gemma, prevedendo quello che stava per succedere, ha messo in salvo in un convento un forziere o dei forzieri con della roba di Dante, carte fra l'altro. E a Boccaccio hanno raccontato che lì, in quelle carte di Dante, anni dopo, qualcuno mandato da Gemma a cercare dei documenti ha ritrovato i primi sette canti della commedia che Dante aveva già cominciato a scrivere prima del suo esilio. Ora, noi non sappiamo se è vero. È probabile che non sia neanche tanto vero, perché i primi canti della commedia contengono comunque cose che Dante poteva sapere solo dopo l'esilio. Però qualcuno oggi dice ma in fondo non è impossibile che avesse abbozzato un, un inizio di un poema che poi in seguito è cambiato completamente ed è diventato la commedia. Allora in questo caso il ruolo di Gemma è significativo, involontariamente, ma neanche involontariamente. Ha messo in salvo le cose del marito. E poi in seguito è mandato a cercare dentro quei forzieri delle cose. E sono saltati fuori degli appunti, degli scritti di Dante. Quindi anche in questo il ruolo di Gemma sembrerebbe più significativo di quello che potremmo pensare. Resta il fatto che noi di Gemma non sappiamo nient'altro se non che e sopravvissuta a Dante e che anche da vedova aveva delle beghe con l'amministrazione del Comune di Firenze per farsi ridare la sua dote dai beni che erano stati confiscati a Dante. Altro purtroppo non sappiamo.
5: Grazie mille.
3: Microfono.
1: Scusate, già cioè, no, dicevo, ci avviamo un po' verso la conclusione, abbiamo le ultime domande a cui il professore risponderà. Andrea Luciano e Antonio. Allora, prego.
0: Buongiorno, sono Andrea e frequento la classe quarta B. Volevo chiederle, il primo capitolo del suo saggio Dante, il giorno di San Barnaba, si conclude così. Se fosse stato armato cavaliere quel mattino il suo destino sarebbe cambiato e noi forse non avremmo la commedia. A questo proposito, quanto pensa sia stato importante per i posteri la Divina Commedia di Dante e cosa insegna o potrebbe insegnare ancora oggi?
3: Ma allora, io penso che sia importante, allora c'è sempre un problema quando quando si parla dell'importanza della letteratura o dell'arte, perché... C'è una parte dell'umanità che non si interessa di letteratura e di arte, che non legge libri, che non visita musei, e bisogna andarci piano a sentirsi superiori nei confronti di quelle persone. Quindi bisogna, la sto prendendo alla larga, eh, ma voglio rispondere alla sua domanda molto precisamente, Eh, bisogna accettare che è possibile vivere a questo mondo anche senza leggere libri e senza aver mai letto la Divina Commedia. Si può starci benissimo lo stesso a questo mondo eh, e vivere felici però ti sei perso qualcosa. Ecco. Altri al mondo sanno che la letteratura o l'arte non sono indispensabili in senso stretto, ma aggiungono tanto al senso della nostra vita. Eh, aiutano a capire meglio perché stiamo al mondo e aiutano a riempire le nostre, la nostra vita di cose, di cose che ci fanno star bene. Il motivo principale per cui si deve leggere, cioè si deve leggere, per cui vale la pena di leggere, e che è un'attività che di per sé ti fa star bene. E in secondo luogo è una cosa che ti arricchisce appunto la tua capacità di capire il mondo e di leggerlo. Ora, in questo senso, ai miei tempi, quando io avevo la vostra età, c'era un comico in televisione che si chiamava Catalano, che era famoso perché diceva cose ovvie come se fossero grandi scoperte. E Catalano avrebbe detto, detto tutto questo, è meglio leggere roba bella anziché schifezze. È meglio leggere scri- libri scritti bene, e-, e emozionanti e entusiasmanti, piuttosto che non leggere robaccia. E a quel punto l'umanità, quelli tra noi che sono d'accordo su questo, nei secoli hanno selezionato un certo numero di libri che vale la pena di leggere più degli altri. Poi ovviamente c'è sempre un problema. I libri che sono stati scelti già da tanti secoli, con l'idea che sono libri che vale la pena di leggere, Invecchiano anche invecchia la loro lingua e allora non è che io dico che io leggo l'Orlando Furioso tutte le sere piuttosto che non un libro giallo ecco, tante sere è molto meglio leggere un libro giallo sia chiaro eh, e tuttavia ci sono appunto libri come la Commedia i quali in qualunque epoca se uno ha voglia di fare la fatica di entrarci perché richiedono una fatica poi però la gratificazione che ne ricavi è grande e ognuno poi può provarla di più o di meno perché ci sono anche i gusti personali, ben inteso e sia chiaro. E dopodiché, è questo: fra quelli che sono d'accordo che, stando al mondo, ci guadagni. Se investi un po' di tempo a leggere, stai meglio, capisci meglio tante cose. Ecco, c'è anche un accordo di massima sul fatto che la commedia è una di quelle cose che, tutto sommato, una volta nella vita eh, è una gran bella cosa averla letta. Una risposta più sofisticata di così eh, temo che non riesco a darla. Andrea, abbia pazienza. Grazie
0: infinite.
1: C'è un ragazzo che mi ha scritto in chat che vorrebbe parlare, Aurelio, non lo vedo però nel. Non riesco a vederlo nelle icone. Se mi, ass- se mi sento, se mi, mi leggo. Sì, è? Eccolo. Eccolo qua. Aurelio. Ok. Eh,
0: volevo farle una domanda. Eh, da cosa deriva questo forte attaccamento e affetto che Dante ha verso Firenze, che è molto più forte del normale? Almeno per noi al giorno d'oggi... Eh, non avremmo un affetto così forte per una città,
3: Neanche per Salerno. anche se
0: cioè, per esempio io non, avrei, non ho questo affetto così forte per Salerno, pur vivendoci.
3: D'accordo, e- Allora, dunque, beh, ehm, la risposta può essere su diversi livelli. Io devo dire che secondo me in media noi italiani ancora oggi abbiamo un maggiore attaccamento, in media eh, un maggiore attaccamento per la nostra città natale di quanto non sia normale in altri paesi, Eh, perché la nostra cultura è proprio una cultura che è nata in un'infinità di città, ognuna delle quali bastava a se stessa. Eh, Voglio dire che un francese che è nato a Marsiglia o a Lione eh, o o a Rouen eh, sa che nella sua cultura se sei uno di successo sei andato via e stai a Parigi. E, e questa spinta a gerarchizzare è molto più forte in tanti, non in tutti ma in tanti altri paesi da noi non è così e io credo che se uno di noi oggi dice beh ma io sono di Salerno però Salerno non l'avo mica tanto e magari, magari è perché percepisce fo- e prova molto dolore per i difetti della sua città per le cose che non ci funzionano bene che non vanno bene però in generale a parte il suo caso, eh, nel senso che io non voglio costringerla ad amare Salerno per forza, però in generale tra noi italiani questo attaccamento alla città natale e la voglia di restarci è più forte. E questa cosa generale deriva proprio da un passato in cui la città era l'unico spazio di tutta la tua vita, nel senso che con l'invenzione del comune le città italiane del Medioevo diventando indipendenti e le città del Mezzogiorno hanno avuto una storia un po' diversa, però anche loro si sono costruite fortemente la loro identità, anche se non sono mai state così totalmente indipendenti come le città del centro-nord. La città era di fatto l'unico luogo in cui tu eri riconosciuto, perché lì eri un cittadino, quindi non era soltanto la tua città come oggi, nel senso il posto dove sei nato, dove conosci le strade, dove hai fatto delle esperienze, dove hai dei ricordi, dove hai gli amici, Lei immagini che a questo si aggiunge il fatto che è l'unico posto dove sei un cittadino con pieni diritti e piene garanzie e sicurezza. Perché appena vai in un'altra città, sei un forestiero, alla mercé di chiunque, alla mercé degli abusi, delle ingiustizie, devi far fatica anche solo per garantire la tua sicurezza e la tua tranquillità. In ogni caso sei un estraneo. Eh, Mi spiego, non è come oggi che se vai a Milano, da Salerno, comunque resti un cittadino italiano con una serie di garanzie ci trovi gli stessi carabinieri, gli stessi giuretti. No, è,
0: è diverso.
3: La, la tua città è la tua città nel senso nostro di oggi e in più è la tua unica patria, l'unico posto dove sei conosciuto, riconosciuto e sei proprio tu. E, e in questo senso perderla è una tragedia. Poi non vuol dire ma che la mio preso, anche Dante su Firenze dice delle cose orrende, che eh, a sentir lui i fiorentini sono il peggior popolo del mondo Firenze è la città peggio governata del mondo e così via però averla persa vuol dire proprio avere perso tutto in, in un modo che per noi non è più la stessa cosa oggi chi decide di lasciare la sua città per andare a Londra eh, ha dei rimpianti ha delle sofferenze ma tutto sommato sta anche vivendo una grande avventura e pensa di migliorare la sua situazione Eh, all'epoca no cacciato dalla tua città hai proprio perso tutto
0: quindi dipendeva più dal senso di appartenenza
3: sì, secondo me voglio dire che non è una cosa specifica di Dante io credo che sia una caratteristica comune di chi viveva in quel mondo Eh, tu ti definisci in quanto cittadino di quella città e e non riesci a pensarti in un'altra dimensione
0: va bene, grazie mille
3: allora, io mi faccio carico
1: di raccogliere le domande dei ragazzi che sono rimaste con le manine in sospeso perché davvero io capisco il desiderio di voler parlare con il professore adesso qui in diretta. Anche se per me eh, lo terrei anche fino al pomeriggio illustrato, però sappiamo che ha anche altri impegni, quindi. Non... Eh,
3: sì, eh, come dire. Scusami, Pina, volevo giustificarmi. Io alle due ho un altro collegamento come questo, e alle quattro poi un altro. Sì, e nel frattempo no? vorrei mangiare un panino. Ha ragione, hai ragione. Forza ci siamo
1: promessi, ci siamo promessi un'oretta e un'oretta eh, sarà. Volevo soltanto salutare e dare la parola, magari per un saluto al presidente del Consiglio di istituto, dottore Giannini, che eh, vedevo prima in, in collegamento. E quindi magari do a lui la, l'onere, l'onore di chiudere questa bellissima esperienza.
2: Mi sa che il Presidente del Consiglio istituto è dovuto ah. andare via, cioè ah, ha, sì. ha, non so se poi è rientrato, ma mi ha, aveva mandato ah, ok. un messaggio per cui avevo un'improvvisa riunione. In provincia quindi
1: allora lascio a te, lascio al dirigente scolastico la <ride> questa, questo saluto sì. al professore.
2: Vabbè io ho già detto all'inizio un po' quello quello che, che pensavo di questa cosa, ho seguito tutto eh, diciamo la conferenza eh, la conferenza, più è stata una cosa molto interattiva che mi è piaciuta molto perché appunto i ragazzi hanno dato degli spunti e così hanno consentito al professore Barbero di ehm, come dite, di andare su varie tematiche, su varie prospettive, chiarendo un po' tanti discorsi, anche al di là di quello che poi è, è il libro mh, su Dante, ma insomma spaziando anche in argomenti che in qualche maniera hanno interessato anche il eh, diciamo la nostra vita attuale. D'altra parte probabilmente eh, lo storico ha questo ruolo un po' importante, in fondo capire il passato per capire anche il presente. Penso che in questo, diciamo... Il professore Barbero è stato sicuramente molto efficace. Io son, sono convinto che questo, soprattutto poi per i giovani, è importante, ancora più che per noi che siamo un po' più nella fase discendente. Beh, io lo ringrazio ancora e ringrazio tutti gli intervenuti. e niente, Saluto e la speranza di averlo qui. <ride> grazie. Bene. Allora,
3: grazie a tutti. Eh, io
1: vorrei eh... far vedere appunto il libro che naturalmente... Consigliamo di leggere perché è un romanzo, quindi è la, la capacità del professore di raccontare tutto con diciamo, la sua abilità. E, niente, Io spero di rivederci davvero quanto prima in presenza quindi mi auguro che possano andare in porto tutti questi progetti, le varie iniziative insomma, che stiamo mettendo un po' in campo con eh, l'assessore Burger, con il Comune di Salerno, con queste realtà culturali del, del territorio. Ringrazio i ragazzi davvero per, eh, per aver partecipato. Questi, tra l'altro alcuni di loro hanno partecipato anche al concorso, a un concorso di scrittura creativa, all'interno del Salernoir Festival io mi occupo della parte dedicata alle scuole del Festival Le Notti di Barliario e abbiamo voluto diciamo, premiarli anche per questa partecipazione hanno anche ottenuto un bel riconoscimento proprio a, con questo incontro un po' riservato in particolare a loro per incentivarli poi anche a proseguire questa attività scrittoria ecco, anche se nell'ambito del giallo ma siamo nel giallo storico medievale perché appunto ci occupiamo poi nel del periodo Longobardo, insomma, con questo mago barliario che si perde nelle leggende della storia salernitana, in collaborazione con la Fondazione Carisal, che è il nostro sponsor dell'evento. Quindi, chissà, con Edoardo Scotti, appunto, se riusciamo a organizzare questo incontro in collaborazione con il Festival Noir e la, diciamo, la sua attività anche eh, di incontri sulla storia e che dire professore grazie grazie so che mi sono messa nelle orecchie e alla fine mi ha fatto contenta <ride> sempre gentilissimo io spero insomma di rivederci presto in presenza speriamo che di riuscire a organizzare tante altre belle cose
4: grazie professore grazie dalla città di Salerno grazie, grazie. dal comune grazie
3: Grazie a voi, arrivederci a tutti allora, alla, alla prossima. prossima. Alla prossima, alla prossima, prossima. speriamo in presenza. Arrivederci. Arrivederci. arrivederci,
1: arrivederci, arrivederci a tutti.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata e grazie all'Istituto genovesi Da Vinci che ci ha permesso di ascoltarla su questo podcast. Ci sono un po' di cose, andiamo con ordine. Ho avuto modo di parlare con il servizio stampa del Ministero degli Esteri che mi ha fatto scoprire il loro podcast Voci della Farnesina che parla in maniera molto divulgativa e poco tecnica di vari aspetti del lavoro del nostro Ministero degli Esteri, dall'unità di crisi alle missioni internazionali. Ascoltatelo, lo trovate su tutte le piattaforme cercando Voci della Farnesina, poi mi dite se è stato un buon consiglio. Finalmente è live la community Discord del podcast, uno spazio libero e gratuito dove discutere di storia, libri, dove segnalare eventi e commentare le puntate del podcast. È aperta da qualche giorno e siamo già in 200 e c'è anche una funzione di chat vocale tipo Clubhouse che useremo mercoledì 21 alle ore 21 per commentare insieme questa puntata che appena v- avete appena ascoltato. Per iscrivervi è sufficiente seguire il link che trovate nella descrizione oppure digitarlo voi cat.li/barbero community faccio lo spelling cutt.ly slash Barbero Community. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!